0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes. Aujourd'hui, notre expert Stéphane Moreau. Bonjour Stéphane. Bonjour Marion. Donc Stéphane, tu es directeur général d'UNIT, un producteur indépendant d'électricité verte. Quel est ton parcours dans les énergies renouvelables
1: Mais Si je regarde derrière moi, ça fait déjà longtemps, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans, dans ce secteur. J'ai découvert l'énergie renouvelable dans les années 90, en sortant d'école d'ingénieur et en voulant faire un service national en entreprise, j'ai eu la chance d'être détaché en Polynésie française, dans une société qui utilisait déjà en 1990 l'électricité solaire. Alors à cette époque, utiliser l'électricité solaire, c'était essentiellement pour électrifier des sites isolés, des sites où il n'y avait pas le réseau électrique. Par exemple, on faisait des les balises en mer pour guider les, les navires, ce qui évitait de, les, de, de charger régulièrement des bouteilles de gaz, parce qu'avant le solaire, ça marchait au gaz. Euh, mais les réémetteurs télécoms, qui eux sont souvent sur les sommets des montagnes, pour diffuser la radio, euh, le téléphone aussi, euh, ces réémetteurs avant marchaient avec un groupe électrogène, et souvent il fallait un hélicoptère pour monter le, le carburant. Puis il y avait aussi un autre, une autre application d'énergie solaire qui était passionnante déjà à cette époque, et, et dans ce territoire magnifique qu'est le Pacifique Sud, c'est l'électrification des habitations isolées. Il faut savoir qu'en Polynésie, il y a des, plusieurs centaines d'atolls éparpillés dans le Pacifique avec des gens qui habitent sur place et qui avant avaient un groupe électrogène et se faisaient livrer le, le carburant euh, régulièrement par bateau qu'il fallait euh, ramener euh, sur des chaloupes à l'intérieur du lagon. Et, et soudain, on leur proposait une nouvelle énergie, des panneaux solaires silencieux, non polluants, qui ne demandaient pas d'approvisionnement et qui leur permettait de bénéficier de l'éclairage et puis surtout de frigos, de congélateurs qu'avant ils ne pouvaient pas avoir sur site. Donc moins de risques sanitaires, possibilité de ne pas faire de gaspillage alimentaire. Bref, c'était pour eux vraiment un, un service réel sur ces sites isolés. Il y avait même une autre application que je trouve exotique et dont j'ai un superbe souvenir. C'est qu'en Polynésie, beaucoup de gens travaillaient dans des, des sites très isolés, sur des îlots qu'on appelle les motus pour faire ces fameuses perles de Tahiti dont, dont on aime entourer le, le collier de, de nos dames. Et ces perles de Tahiti, elles s'étaient fabriquées dans les lagons, c'est-à-dire qu'on fait pousser des, des huîtres, on élève ces perles dans ces huîtres. Et pour ça, il faut de l'outillage. Et là encore, pour professionnaliser ce métier, les gens ont apprécié d'avoir des petits ateliers électrifiés par, par énergie solaire. Donc ça a été une découverte très enthousiasmante de mon début de vie d'ingénieur. Et puis, après Tahiti... Euh, le groupe qui m'employait à l'époque me dit « Écoute Stéphane, ça s'est bien passé, euh, on a une filiale en Nouvelle-Calédonie, on aimerait bien t'en confier la direction et le développement ». Et ben, bien sûr, j'ai dit « Banco ». Et je suis reparti en Nouvelle-Calédonie pour, euh, là encore, utiliser l'énergie solaire pour les sites isolés. Alors là, les sites isolés, c'était pas des îles isolées, mais des tribus, des tribus qui sont souvent très très loin du réseau électrique. Et qui, elle aussi, fonctionnait avec des groupes électrogènes et un approvisionnement en carburant par des 4x4 qui traversaient des chemins très chaotiques dans la forêt tropicale. Et on a commencé à développer pas mal de tribus comme ça. Et le concessionnaire distributeur d'électricité locale s'est dit Mais c'est super, parce que ces gens-là me réclament le réseau électrique. Puis on voit qu'avec le solaire, ils sont très satisfaits. Et, et on a mis en place un système de concession solaire, c'est-à-dire quand les gens voulaient vraiment l'électricité, au lieu d'acheter les installations solaires, on les a équipées, et ils payaient une facture mensuelle d'électricité, comme s'ils avaient été en ville, sauf que la production d'électricité était sur leur tête, et non pas dans une centrale située très loin de chez eux. Donc ça, ça a été le... Le, le début d'un nouvel usage du solaire qui a permis de rendre le solaire accessible à tous, parce que ne l'oublions pas, à l'époque, le solaire était très très cher, on, on pourra y revenir. Donc les gens ne pouvaient pas s'offrir ces systèmes. En revanche, le, le concessionnaire distributeur d'électricité, euh, il était ravi d'acheter ses installations et de ne vendre que le service, parce que lui, ça lui faisait faire une économie énorme, l'économie de dizaines de kilomètres de réseau électriques qui aurait traversé une forêt tropicale, pour arriver dans, une, arriver dans une tribu où il y avait seulement 5 ou, ou 10 maisons qui voulaient juste l'éclairage, ce qui n'était absolument pas rentable. Donc, euh, une vraie solution pour, euh, on va dire, étendre le service public. Et puis, ben, fort de, de cette belle expérience, euh, j'en ai suscité une autre en regardant le cas du, du Maroc. Euh, le Maroc était le, le plus en retard de tous les pays du Maghreb pour ce qui est d'électrification rurale. Donc, on leur a fait connaître euh, notre expérience euh, polynésienne et calédonienne... En leur disant, vous pouvez apporter l'électricité dans les sites isolés à un prix très équitable et sans faire des investissements démesurés sur votre réseau, la solution c'est le solaire. Mais vous devez nous soutenir, il faut que vous cofinanciez les installations solaires et nous, professionnels du solaire, on en fait l'entretien et on vous garantit le bon fonctionnement de ces installations pendant 15 ans. Et puis dans 15 ans, s'il le faut, on réinvestit, on rénove et on repart pour une période de 15 ans. Et alors là, ça a été un vrai plaisir parce que ça a été un changement d'échelle. Euh, un pays de grande taille et l'objectif, c'était 100, 100 000 installations dans les grandes plaines marocaines éloignées du réseau électrique. Là encore, un jeu gagnant à trois. Les paysans marocains qui s'éclairaient à l'époque à la bougie ou éventuellement à la lampe à gaz, bah, tout d'un coup, ils avaient de la vraie lumière avec un interrupteur. Des gamins ravis de pouvoir s'éclairer à la lumière pour faire leur devoir en rentrant le soir, ce qui n'était pas le cas avant. L'État marocain... Bah, ravi d'étendre son service de, de l'électricité à des zones qui en étaient privées et qui se sentaient exclus du service public, mais de le faire dans des, des conditions financières tout à fait acceptables euh, et puis surtout faire en sorte que les gens restent là où ils étaient, dans des zones rurales où ils avaient un métier, un métier d'éleveur souvent. Alors que souvent, les jeunes générations finissaient par dire à leurs parents « Écoute, t'es bien gentil, là, mais habiter euh, notre petite maison euh, qui s'éclaire à la bougie, euh, je ne veux pas lu." Et, et beaucoup de familles finissaient par aller en ville. Et malheureusement, euh, aller en ville, pour beaucoup de ces familles, ça voulait dire euh, aller dans un quartier qui porte bien son nom, qui s'appelle Bidonville, à Casablanca, et qui a donné le nom d'ailleurs euh, à ce qu'on appelle un bidonville aujourd'hui. Et, et c'était vraiment euh, un, un vrai échec social. Alors que là, en leur apportant, là où ils sont, là où ils ont un métier, un vrai service solaire, euh, bah, les gens se sont dit bah, « je reste ». Et les jeunes générations ont accepté de rester. Tout en se disant « si le réseau électrique s'étend un jour », euh, bah bien sûr, euh, on raccordera ces maisons au réseau électrique. Mais ça permet d'apporter le, le service tout de suite et d'attendre de voir l'évolution démographique. Après cette, euh, cette belle expérience qui, pour moi, était encore euh, un, un vrai plaisir professionnel, euh, je, je suis parti, toujours pour le, le même groupe, aller créer une, une filiale en Allemagne. Alors là, des, une zone moins exotique. Mais pourquoi en Allemagne Parce que l'Allemagne avait montré la voie euh, d'un marché de masse d'un solaire qui ne se contentait plus d'électrifier les sites isolés, mais qui était aussi un moyen de production d'électricité en zone urbaine, en ville, sur le toit des maisons, sur le toit des immeubles. Et, et je, je souhaitais vraiment comprendre ce marché. Donc j'y suis allé, on y a créé une, une filiale, on s'est bien développé. J'ai recruté un successeur pour continuer de développer cette filiale. Et, et je me suis dit, bah, cette fois, il faut, il faut absolument qu'on qu aille développer la même chose en France. C'est le prochain marché, le prochain changement d'échelle. Donc je suis revenu en France, et, et là on a continué bah bien sûr de faire les sites isolés, parce que la demande est énorme, en France comme ailleurs, euh, les réémetteurs en montagne, euh, les relais de la gendarmerie en haute montagne, tous ces sites-là sont encore aujourd'hui électrifiés de panneaux. Les maisons dans les dom ont également beaucoup bénéficié de, de, de l'énergie solaire, puisque ce sont des endroits où le réseau était bien moins étendu, et il y avait beaucoup de sites isolés, mais... On s'est dit, on va essayer de travailler au corps pour faire en sorte qu'en France, on puisse aussi faire, comme en Allemagne, des, des installations raccordées au, au, soleil, au, au réseau. C'est enfin arrivé, on pourra y venir tout à l'heure, à quelle époque c'est arrivé en France. Et, et après avoir lancé cette activité, ben je le, le, le virus de l'entrepreneuriat m'a pris. Ça faisait des années que finalement, je, je créais et je dirigeais des, des sociétés, mais dans un groupe dont j'étais un actionnaire minoritaire, mais ce n'était pas mon entreprise. Et, et en, en, en bon accord avec ce groupe, j'ai créé euh, une société en France euh, qui s'appelle Evasol, et, et avec le but de déployer de manière massive l'électrification des maisons euh, raccordées au réseau électrique euh, sur un modèle, un modèle économique un peu innovant, sur un métier tout neuf. Les gens voulaient comprendre, donc il fallait des commerciaux qui sachent bien expliquer. Ils voulaient du clé en main, il fallait que ce soit simple. Donc on a décidé de faire une offre où on s'occupait de tout le travail technique et administratif pour eux. Et Dieu sait qu'en France, le, le sujet administratif était d'une lourdeur incroyable. Les papiers à faire pour raccorder une petite installation solaire sur le toit d'un pavillon de banlieue euh, avaient été fait en simplifiant un peu le modèle des papiers qu'il faut faire quand on raccorde le barrage de Tignes au réseau français. Je caricature à peine. Donc c'était d'une lourdeur administrative énorme, c'était un vrai frein au marché. Mais le fait qu'on décide de l'industrialiser, de le faire dans l'entreprise, nous a permis d'avoir une, une extraordinaire croissance euh, et de bien participer au démarrage du, du marché photovoltaïque en France, jusqu'à ce que euh, on ait dû réduire la voilure à cause d'un événement malheureux qu'on a appelé le moratoire à l'époque, qui a été un, un, frein au, un frein au développement de ce marché. Et ce jour-là, je me suis dit « bon, l'État français n'a pas compris ». Euh, nager à contre-courant, euh, ça m'épuise. Euh, je vais aller travailler dans d'autres secteurs. Donc j'avais revendu mon entreprise. J'ai investi dans d'autres PME de, de secteurs très différents. Mais, mais le virus reste toujours là. Et je m'étais dit, je reviendrai au solaire le jour où on n'aura plus besoin du soutien français. C'est-à-dire le jour où le solaire sera compétitif sans avoir besoin d'aucune aide. Et, et c'est parce que c'est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé il y a quelques années il y a deux ans je me suis dit bon allez c'est le moment de revenir et que j'ai rejoint le, le groupe UNIT qui avait énormément d'atouts et où je me suis dit ben, euh, mon expérience dans le solaire et, et les atouts d'UNIT nous permettent d'envisager de, un, un business de, de belle qualité.
0: On va revenir sur le moratoire dans quelques instants mais euh, d'abord est-ce que tu pourrais commencer avec tes, ta connaissance de, de ce marché du solaire par nous brosser un historique du photovoltaïque
1: Oui euh, avec plaisir alors le Bien que je fasse du solaire depuis très longtemps, le, le, le solaire est, est beaucoup plus vieux que moi, puisqu'on l'ignore souvent, mais la découverte scientifique, qui est à la base de nos panneaux solaires qui font de l'électricité, ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque, qui sait transformer la puissance d'un rayonnement solaire en électricité, ça a été découvert en 1839. Alors ça a même été découvert un peu avant, mais ça a fait l'objet d'une présentation à l'Académie des sciences en 1839. Et, et par, euh, par un illustre chercheur français euh, qui, qui est d'une famille qu'on connaît bien, qui est la famille Becquerel, une famille de, de très grands chercheurs français de génération en génération. Et en fait, c'est Antoine Becquerel qui a découvert le procédé et puis c'est son fils euh, Alexandre Edmond Becquerel qui l'a présenté à, à l'Académie des sciences et qui a montré qu'avec un semi-conducteur, dans un bain, avec une solution je crois argentique, bah lorsqu'on éclairait fortement ce semi-conducteur, on voyait l'apparition d'un petit courant électrique. Mais sans véritable usage industriel, c'était juste un phénomène physique qui était découvert. Et puis un peu plus tard, en 1883, donc quand même une quarantaine d'années plus tard, cette fois, c'est aux États-Unis. C'est l'Américain Charles Fritz qui a cherché à transformer cet effet photovoltaïque en un petit produit capable de générer du courant et de le récupérer sur un réseau. Et c'était la naissance de la première cellule photovoltaïque. Bon, à l'époque, le rendement de la cellule photovoltaïque était de à peine 1%. C'est-à-dire que 1% de la puissance du Soleil était transformée en électricité ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de véritable application industrielle et que c'est resté en sommeil pendant, pendant des décennies. Le, le vrai changement, le, le passage à l'ère industrielle du photovoltaïque, il est arrivé après, après la, la Deuxième Guerre mondiale euh, avec l'avènement de, des applications spatiales. Euh, quand on s'est attaché à envoyer des satellites en orbite autour de la Terre, euh, la question était si on veut qu'ils aient une durée de vie très très longue et qu'ils soient légers, euh, comment euh, générer de l'électricité sur place en hauteur euh, Et bien sûr, la solution naturelle, fiable, euh, capable de générer de l'électricité en toute autonomie avec une très très longue durée de vie, c'était elle photovoltaïque. Encore fallait-il faire beaucoup de recherche et développement pour euh, atteindre des, des applications de, on va dire, des, des rendements plutôt d'un euh, niveau suffisant pour envisager le, cette application. Donc, il y a eu beaucoup de recherche et développement. Et c'est dans le laboratoire Bell aux états unis qu'ont été faits les, les, les premiers panneaux solaires euh, avec un rendement honorable, on va dire, qui était de, de 6%. Et ça suffisait largement en couvrant le, un côté d'un satellite de, de cellules photovoltaïques pour faire en sorte que ben l'émetteur, le, le réémetteur et quelques petits moteurs qui, qui modifient la trajectoire du satellite soient complètement autonomes dans l'espace, en orbite. Et puis, bien sûr... Dès lors qu'il y a une application industrielle, ben, il y a de l'investissement, il y a de la recherche et développement, euh, il y a de l'enjeu. Euh, donc euh, ça s'est amélioré euh, et, et on peut dire que c'est à la fin des années 50 que sont arrivés les, les premiers panneaux photovoltaïques avec un rendement un peu meilleur, on commençait à tangenter les 10%, ce qui est pas mal. N'oublions hein. pas qu'on ne paye pas la matière première, la matière première c'est le rayon du soleil. Donc on veut en transformer avec le meilleur rendement possible pour pouvoir avoir une surface Honorable en panneaux solaires, mais c'est le seul objectif du rendement. C'est pas d'économiser le nombre de panneaux solaires, c'est d'avoir une surface raisonnable pour faire beaucoup d'électricité. Mais donc, euh, les, dans les années 60, sont apparus les panneaux avec des, des applications industrielles terrestres envisageables et avec un prix qui est devenu plus raisonnable au fur et à mesure que la recherche permettait de faire des fabrications un peu plus industrialisées. Années 70-80, la baisse des coûts a continué avec les volumes qui restait modeste hein, néanmoins, et puis les coûts restaient très élevés. Ce qui veut dire que les, les applications, euh, bah, c'était le solaire pour remplacer les endroits où l'énergie coûte très très cher. Donc les balises en mer, les réémetteurs en montagne, euh, les refuges en montagne, les sites très 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 isolés. Pour remplacer souvent un groupe électrogène ou apporter de l'électricité là où on s'en passait. Et là, ben, c'est dans cette, dans cette application-là que j'ai eu le plaisir de, de démarrer ma carrière quand j'étais euh, notamment en Polynésie. Il y a une rupture qui est fondamentale, qui a lieu dans les années 90 euh, et qui a été initiée par les Japonais. Alors, ce n'est pas étonnant que ce soit les Japonais, parce que les Japonais étaient quand même les rois de l'électronique. Euh, et, et mieux que quiconque dans le monde, ils ont compris, avant les autres que le photovoltaïque pouvait non seulement devenir de moins en moins cher, mais même devenir compétitif par rapport aux moyens de production de masse. Alors ça paraissait hallucinant, il aurait fallu diviser le prix des panneaux solaires par, par 150 à l'époque. Mais diviser par 150, ça ne faisait pas peur à des gens qui connaissent parfaitement l'électronique, la loi de Moore et toutes les lois de l'électronique, qui font que quand vous augmentez les volumes, vous baissez rapidement les prix de revient et vous augmentez très rapidement les performances. C'est vrai pour les semi-conducteurs on l'a tous connu, rappelez-vous combien on payait une clé USB il y a, il y a 10 ans, et, et, et pour les plus seniors, combien on payait une clé USB il y a 20 ans, euh, et, et le prix des, 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 des ordinateurs portables. Les prix ont chuté, les performances ont augmenté, le photovoltaïque pouvait suivre la même direction. Et ce sont les japonais qui l'ont compris le premier, mais ils se sont dit bah « pour le faire, il faut, il faut provoquer la masse ». Et pour provoquer la masse, il faut subventionner un marché. C'est toujours le même système. Quand on sait qu'un jour, ce sera rentable, au début, il faut qu'il y ait un État qui ait une vision et, et qui aide au décollage. Et là, ils ont lancé un programme au Japon qui consistait à faire 100 000 toits photovoltaïques en ville, raccordés au réseau électrique. Et sont arrivées les, les premières industries de fabrication de panneaux solaires et, et un vrai progrès euh, sur le panneau solaire euh, et avec une baisse des coûts assez, assez importante. Il faut se rappeler que euh, les, les prix des panneaux solaires euh, à l'époque, au début des années 90, euh, malgré les progrès faits euh, à l'époque spatiale, euh, étaient encore de plus de 20 euros le watt. Et je vous dirai tout à l'heure, je vous fais un peu de teasing, à combien on est descendu aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont, la, ils ont amorcé une tendance. Les Allemands les ont suivis assez rapidement, en comprenant les enjeux, en comprenant que c'était un marché d'avenir, euh, pour des raisons non seulement environnementales, mais des raisons purement économiques. Et donc, eux aussi ont décidé de, de soutenir leur marché. Puis, ils ont inventé un, un système très pertinent de, de soutien au marché. Au lieu de subventionner le panneau, ils se sont dit « on va subventionner la finalité ». La finalité, c'est de faire du courant. Donc, ils ont dit ben, « mettez des panneaux et on mettra une, une forme de subvention à la production d'électricité verte en achetant le courant issu des panneaux à un prix supérieur au prix de marché ». Donc, c'est vertueux parce que ça favorise les gens qui font des installations de, de très bon niveau. Ça, ils l'ont fait euh, très régulièrement, avec la régularité qu'on connaît euh, chez les Allemands, avec une industrialisation forte, avec des systémiers qui savent très bien, progressivement, mettre des automatismes pour que l'industrie soit de plus en plus performante. Et, et le final, c'est que les Allemands avaient dit, écoutez, dans les, dans les années 90, grâce à l'effort japonais, les, les panneaux ont divisé leur prix de revient par presque 10. Euh, ils se sont dit de 2002 à 2012 euh, on se donne un challenge en Allemagne on veut faire diviser le prix de revient des panneaux par 10 euh, et ils ont réussi c'est à dire qu'on est passé euh, une nouvelle fois, une nouvelle division par 10 et on est arrivé à, à, moins de, à environ 2 euros le, le prix du watt ce qui permettait de dire on est bientôt compétitif avec d'autres énergies mais pas encore, pas encore compétitif avec une centrale nucléaire donc vous voyez le, les Français étaient, alli, étaient au démarrage scientifique, les Américains euh, au démarrage industriel, et ce sont les Japonais et les Allemands qui ont fait en sorte que ça devienne un, un vrai marché.
0: Donc là, on comprend que le lancement d'un marché solaire s'est rendu possible par des États un peu visionnaires. Exactement. Et comment ça s'est passé pour la France alors La France dans tout ça, où est-ce qu'on en est Parce que tu as un peu brossé le tableau en amont tout à l'heure quand tu as parlé de ton le passé de ton histoire,
1: mais et la France elle-même Alors, la France, ce passage à, à l'industrie, euh, il a été très tardif. Jusqu'en 2006, non seulement on n'a rien fait pour encourager le, le photovoltaïque raccordé au réseau électrique en France, euh, et donc pour encourager cette, ce moyen de production et le faire grossir et lui faire baisser les coûts, mais c'était même interdit. Il y a quelques associations qui le faisaient euh, euh, malgré les interdictions pour démontrer que ce n'était pas dangereux et disant « mais arrêtez de nous dire que c'est impossible et que c'est dangereux » alors que ça se fait en masse en Allemagne. Et, et en 2006, c'est assez amusant de savoir comment, ça, euh, comment il y a eu le point de départ. C'est le premier ministre, le, le dernier premier ministre de, de Jacques Chirac, Dominique de, de Villepin, qui revient d'une un, réunion euh, en, en Allemagne où il a une aparté avec Angela Merkel, qui venait de, de gagner les législatives euh, et, et en ayant une, une nette majorité, sans avoir besoin des, des grunons. Et, et Dominique de Villepin lui dit « Bon, alors, maintenant que, que vous n'avez plus les grunons dans les pattes, euh, j'imagine que tous ces investissements dans le solaire, euh, vous allez euh, sans doute abandonner. » Et là, réponse d'Angela Merkel, euh, « Ah non. Euh, alors, il y a certains endroits où j'avance en hésitant, en sachant pas trop si je fais de bons choix, mais s'il y en a un où j'ai aucun doute, c'est le solaire, parce que le solaire, ça a des vertus économiques, mais c'est parfaitement industrialisable en Europe et ça sera compétitif euh, dans moins d'une décennie. Donc, je ne le fais pas pour faire plaisir aux écolos, je le fais parce que c'est un secteur d'avenir pour des raisons écologiques et économiques. Et arrivé en France, de, il rentre de ce voyage de manière très très réactive, Dominique de, -de Villepin dit bon, ben, il faut qu'on le fasse en France. Euh, je, je tiens compte de cette information. Il consulte son administration. Il voit qu'il y a des freins énormes, que, que dans son administration, les gens n'ont pas encore compris l'intérêt du photovoltaïque, qu'on le regarde comme s'il était devenu un écolo rêveur. Il n'arrive pas à convaincre, et il dit bah, « c'est pas grave, euh, je vais faire un décret directement avec mes services, euh, je chante mon administration et je lance un décret en direct ». Et il réunit quelques professionnels du secteur, euh, il, euh, il nous demande quelques éléments d'économie, de, de modalités qu'il faudrait pour lancer le marché. Et en juillet 2006, si je me souviens bien, sort un décret, presque par surprise, mais quelle bonne surprise, disant non seulement maintenant on a le droit de raccorder des installations photovoltaïques au réseau, mais en plus, euh, bah comme les Allemands, je mets un tarif d'achat du photovoltaïque qui fait que, bien que ce soit encore un peu cher, les gens vont trouver un retour sur investissement tout à fait honorable. Changement de président, euh, Nicolas Sarkozy euh, est élu. Et, et là, ben, il, il embraye en disant :« On continue. » C'est la fameuse période du, du Grenelle de l'environnement. Euh, notre ministre de l'énergie de l'époque, euh, enfin de l'environnement de l'époque, Monsieur Borloo, dit :« Mais évidemment, c'est un secteur d'avenir. On continue. Donc, non seulement on maintient le tarif d'achat, on ajoute un, un crédit d'impôt, euh, souvent des aides locales données par les départements, les régions. Objectivement, on, il est arrivé un moment où on aidait même un peu trop. » il fallait qu'il y ait un retour sur investissement honorable, euh, c'était pas besoin d'aller trop loin, et, et parfois l'administration oubliait que les prix des panneaux baissaient et qu'il fallait réduire les aides. Mais cela étant, au moins il y a eu un vrai décollage, et puis il y a eu un moment qui était le point d'orgue de, de cette belle époque où la France se donnait un avenir solaire, c'est le discours de, du président Sarkozy à l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire, à Chambéry, où il dit la France est en retard dans les énergies renouvelables, euh, pourquoi parce que les gouvernements n'ont jamais compris qu'il fallait en faire une priorité, euh, parce que la réglementation n'a jamais été stable, euh, moi, je vous apporte de la, de la stabilité. Je souhaite qu'on devienne un leader dans les énergies décarbonées, aussi bien sur le nucléaire que sur les énergies renouvelables. Nous allons devenir le leader des énergies renouvelables en France, au même titre que nous avons une position de leader sur le nucléaire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, si vous voulez, dans la, dans la profession solaire, à ce moment-là, quand vous voyez que... La, la vision est, est comprise, que vous n'avez plus besoin d'évangéliser, que c'est compris même au sommet de l'État, euh, bah ça, ça développe un enthousiasme extraordinaire. Donc euh, beaucoup d'entreprises recrutent, c'était d'ailleurs le, le deal de Nicolas Sarkozy, c'est « je vais vous aider, je vais maintenir euh, une vraie pression pour qu'on développe ce secteur, mais tenez vos promesses, recrutez euh, et, et développez-vous ». Donc la filière pleine d'enthousiasme a commencé à bien se développer en France, euh, en quelques années, c'est de l'ordre de, de 15-20 000 emplois qui ont été créés, assez rapidement, et, et là, là un événement, si je devais faire un peu de French bashing, je dirais un événement à la française, mais quelque chose d'absolument hallucinant, euh, arrive, contre toute attente, un coup d'arrêt. Alors à la date, je m'en souviens très bien, le 10 décembre 2010, un décret tombe qui établit un moratoire sur le photovoltaïque la fusée avait à peine décollé, qu'on commençait à se demander si elle n'allait pas aller trop vite ou trop loin. Donc, moratoire. Et puis, alors, une petite spécificité qu'adore euh, parfois le législateur ou l'administrateur ou ou français, on va dire, euh, moratoire rétroactif, disant, écoutez, dorénavant et même depuis dix jours, je considère qu'on arrête tout euh, et on prend le temps de réfléchir quelques mois. Alors, maintenant qu'on a connu ce qu'était un confinement, euh, je pense que même les gens qui n'ont pas connu le moratoire, qui n'ont pas connu cette période, euh, peuvent comprendre ce que ça voulait dire. Ça voulait dire à des industriels, des employeurs qui étaient en, en pleine croissance, euh, bah écoutez, pendant quatre mois, vous arrêtez de travailler, on va réfléchir à la manière de faire évoluer ce, ce marché. Donc vous arrêtez tout. Mais bien sûr, euh, pas de chômage partiel, pas de soutien, c'est débrouillez-vous avec vos charges. Donc euh, le, 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 le coup d'arrêt a eu des conséquences catastrophiques. Alors la première des conséquences, euh, des milliers de faillites.
0: Un petit instant, avant d'évoquer les conséquences, tu as, tu as évoqué un sujet intéressant, c'est l'effet rét rétroactif. On en a parlé par le passé, toi et moi. Est-ce que tu peux nous dire, là, euh, dire à nos éditeurs, ce qu'a ce qu donné cet effet rétroactif de seulement 10 jours pour, euh,
1: pour toi Alors l'effet rétroactif, il avait pour volonté d'être absolument efficace dans le piège fait sur le marché. Dix jours de reculade, ça voulait dire « je fais un décret disant que j'arrête le marché, mais au cas où il y a eu des fuites, au cas où certaines entreprises aient su que j'allais mettre ce coup d'arrêt, je dis « le coup d'arrêt, il existe depuis 10 jours ». Ce qui fait que tous les gens qui avaient déposé leurs dossiers à l'administration pour obtenir l'autorisation de raccorder leurs installations se sont fait dire « Ah ben non, vos, vos dossiers, bien que déposés, euh, ne peuvent pas être traités, il y a un moratoire
0: ». Et donc tu avais un dossier qui avait été validé et qui euh, ne pouvait plus être traité maintenant Enfin qui avait été déposé et qui ne pouvait plus
1: être traité ah ben dans le, dans, en, en ce qui concerne l'entreprise que je dirigeais à l'époque, euh, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont partis euh, à la poubelle.
0: Ok, donc on a commencé à évoquer, à donner une réponse à la question que je vais te poser maintenant. C'est quelles ont été les conséquences de ce coup d'arrêt en France
1: Mais pour, pour toutes les entreprises qui s'étaient lancées dans le secteur euh, et qui, qui étaient notamment celles qui avaient beaucoup d'employés, euh, euh, bah ça a été beaucoup de faillites. Donc des faillites par milliers. Euh, on, on pense entre 15 000 et 20 000 emplois euh, perdus. Euh, des, des tribunaux de commerce disant qu'ils sont euh, submergés de, de ce type de, de faillite. Donc ça c'était le point 1. L'État voulait ralentir, ben voilà un, un moyen radical d'avoir euh, ralenti. Le, le, le point 2, c'est qu'on avait un bel industriel en France qui s'appelle Photowatt. Et Photowatt, c'était euh, une industrie historique qui existait depuis longtemps, qui existait y compris à l'époque où il n'y avait pas un marché de masse. Et, et c'est même l'industrie qui a inventé une des technologies de fabrication de panneaux solaires, qui s'est appelée le, le, la cellule multicristalline. Et, et la, la cellule multicristalline, ça représentait 80% du, du marché à, à cette époque-là. Donc il a vraiment permis de faire faire un pas en avant énorme au, au marché mondial du photovoltaïque. Sauf que vous imaginez bien. Une industrie, elle doit avant tout compter sur son marché domestique. Là où elle est le plus compétitive, c'est dans son propre pays. Et, et très clairement, pour cette industrie, ça a été le début de la fin. Ça a été une fragilisation énorme. Euh, et c'est une entreprise qui n'en est toujours pas relevée, qui vivote depuis, mais qui est dans des difficultés catastrophiques, qui n'a qui a jamais pu se remettre de cet événement. Donc on a perdu aussi une industrie. Mais on a perdu également d'autres industries c'est qu'il y avait beaucoup de projets de construction d'usines à l'époque, euh, et, et, et internationaux. Euh, il y avait notamment des Américains qui se dit on va construire une usine en France, en France il y a un, y a un très bon ADN, ils sont forts en semi-conducteurs, ils sont forts en électronique, euh, il y a des belles infrastructures, donc la France était considérée par plusieurs industriels, des français mais des internationaux, comme un bon endroit pour venir produire des panneaux photovoltaïques. Voyant arriver ce moratoire, euh, bah bien sûr les projets ont été arrêtés, avec des gens en disant « bon, ben, tant qu'on n'a pas de stabilité sur le, le marché domestique, on ne prend pas le risque de s'installer en France ». Quel dommage Du coup, en France, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas un seul industriel du photovoltaïque. J'entends sur toute la chaîne de valeur. Hein. On a des, des bons industriels, mais sur une petite partie de la chaîne de valeur qu'on appelle l'encapsulation, la phase finale de la fabrication. Mais là où il y a beaucoup de valeurs scientifiques, là où il y a beaucoup de, de connaissances, on n'a plus personne. Et c'est bien dommage parce qu'on a un écosystème tout à fait favorable. D'ailleurs, moi, je garde l'espoir que, que des industries vont se réinstaller en France. Il y a, il y a des dossiers qui se travaillent actuellement et, et on aura sans doute une industrie française dans les dans les années qui viennent, qui, qui va arriver à naître, et une industrie de grande échelle. Parce que quand on rattrape un marché de grand volume, il ne faut pas démarrer timidement, il faut faire de grandes industries. Mais pour ça, on a, quand je vous dis qu'on a un bel atout, euh, on est très fort en semi-conducteurs. On a ST Microélectronique, ou une société comme Soitec, où il y a des vraies compétences fortes. Euh, on, on sait très bien faire les verres, et, et les verres spéciaux qu'il y a sur les panneaux solaires, avec des entreprises telles que, que Saint-Gobain. On est bon en électronique euh, de puissance, et en conversion de puissance, euh, pensons euh, notamment à, à, à des gens comme Schneider euh, et puis ses ces, ces confrères allemands qui sont très puissants aussi euh, on a une euh, R&D d'assez bon niveau une R&D publique d'assez bon niveau et qui pourrait travailler euh, main dans la main avec une R&D privée hein, R&D pour recherche et développement R&D privée si, si le marché français était suffisamment porteur pour que des gens décident d'installer leur euh, recherche et développement en France euh, et là je vais citer le le, le, le CEA, euh, Commissariat à l'énergie atomique, mais qui est devenu euh, depuis quelques années le, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Euh, et l'INES, l'Institut National de, de l'Énergie Solaire. Donc on a tout un écosystème, mais à quoi bon Un écosystème sans marché domestique, euh, ben pendant longtemps, ça n'a pas servi à grand-chose et ça fait que la France euh, n'a pas progressé. Euh, alors que d'autres pays, et notamment la Chine, la Chine a compris, juste après l'Allemagne, que c'était l'énergie du siècle, qu'il fallait avancer euh, très fortement sur ce sujet. Donc euh, la Chine a investi massivement euh, en R&D, en construction d'usines, en commercialisation de panneaux dans le monde entier. Et, et aujourd'hui, euh, 95% des panneaux photovoltaïques de très bonne qualité viennent de la Chine. Les Américains euh, ont compris qu'il ne fallait pas laisser ça seulement entre les mains de la Chine et que c'était un... Un secteur absolument important pour l'indépendance énergétique. Et, et les Américains l'ont bien compris. Et l'America First de, de M. Trump euh, est parfaitement repris euh, par M. Biden. Et, et aujourd'hui, il y a des aides extrêmement généreuses qui sont proposées par les États-Unis pour que des industriels viennent construire des panneaux photovoltaïques aux États-Unis. Donc les conséquences, c'est que la France a pris un gros retard euh, et pendant ce temps, euh, le monde a continué d'avancer et même de, de, de changer d'échelle. Alors une autre conséquence euh, très concrète, c'est que la France s'était donné un objectif euh, dans le cadre des, des, de la politique européenne et la France s'était dit euh, « nous, nous aurons 23% d'énergie euh, renouvelable dans notre mix énergétique en 2020 ». Et cet engagement, ben, il n'est pas atteint. Il n'est pas atteint. Euh, on n'est on pas à 19%. Et le souci, c'est que c'est un engagement dit contraignant. C'est-à-dire que c'est un engagement, quand il n'est pas atteint, euh, ben, il faut trouver le moyen de l'atteindre ou payer des pénalités. Et donc actuellement, d'ailleurs, notre ministre de l'énergie euh, en parlait dernièrement, euh, ben, est en train d'essayer de racheter des projets euh, photovoltaïques et des, 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 des TWh photovoltaïques à des pays qui sont en avance, sur leurs objectifs pour compenser le retard qu'on a sur le nôtre. Grosso modo, il semblerait que ça puisse coûter environ 500, euros, 500 millions d'euros à l'État là dans les prochaines semaines. Donc vous voyez des conséquences, une industrie qui n'a pas décollé, euh, des projets industriels qui ont renoncé à s'installer en France. Euh, C'est plus anecdotique et moins grave pour le long terme. Euh, une une pénalité forte pour la France. Euh, tout ça est bien 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 regrettable. Tout ça...
0: Juste à cause de ce moratoire. Alors, vu, vu de maintenant, ça semble complètement absurde comme idée. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu plus pourquoi ça a été
1: euh, fait Quel a été, Pourquoi il y a eu une telle décision C'est vrai que c'est une bonne question. Parce qu'on euh, ne peut pas suspecter les gens qui, ont, qui, qui prennent ces décisions et, et, et toutes les personnes de très bon niveau qui sont dans les administrations euh, d'être idiots. Et finalement, on peut regrouper euh, tout un contexte de gens euh, performants, intelligents euh, et générer de la bêtise collective. On en, a, on en fait la démonstration. Alors, ça vient d'où Mon intuition, mon ressenti de, de personnes qui, qui migrent, qui, qui naviguent dans ce marché en France et à l'étranger depuis longtemps, c'est qu'il y a quand même eu deux périodes. On va dire dans les années 90, les années 2000, bah, jusqu'à 2006, jusqu'à ce qu'on décide de démarrer le solaire en France... Euh, il y avait des oppositions fortes, euh, notamment dans l'administration française, mais c'était des oppositions sincères, euh, disant n'ayant pas perçu que la baisse des coûts possibles était énorme. Et voyant que le photovoltaïque générait une énergie électrique très chère, et n'ayant pas compris qu'on pouvait diviser ça par 100, ils disaient « mais à quoi bon On ne va pas investir dans quelque chose qui ne sera jamais compétitif. » Donc c'était une erreur, mais pas une faute, une erreur par incompréhension euh, et ça, c'est ce qui a été le, le frein jusqu'en 2006. Par contre, en 2010, euh, on ne peut plus dire que c'était une erreur. En 2010, c'est une faute. Tout le monde voyait que le, la, la baisse de prix qui avait été promise euh, sur la période japonaise euh, avait été atteinte. Les Allemands annonçaient qu'ils allaient continuer. Euh, et tout le monde voyait que la parité réseau, c'est-à-dire le moment où le prix de revient de l'électricité solaire serait compatible avec le prix de revient moyen de l'électricité du réseau électrique, tout le monde voyait que ce cap était tout à fait atteignable. Et là, je pense que cette seconde période, euh, elle vient de, de lobbies, euh, au sens le plus noir du terme, de lobby cynique et malveillant, venant d'acteurs ayant compris que le solaire était une énergie d'avenir, euh, ayant compris qu'ils avaient loupé un train. Et en se disant « Bon, j'ai laissé passer un train, il faudrait quand même que je monte devant, euh, que je monte dedans, puis que je passe devant ». Euh, et, et qui ont tout fait pour qu'il y ait un moratoire dans le but de ralentir un train et de rattraper un marché euh, et de dire bah, finalement, stopper tout mais entre parenthèses, le temps que j'arrive et que je prenne ma part de marché euh, donc ce cynisme là, il est insupportable parce que euh, il, il, est, il répond à l'intérêt particulier des industriels qui ont poussé pour ce, pour ce moratoire et qui ont manipulé les politiques pour obtenir ce moratoire euh, mais il est complètement contraire à l'intérêt collectif français. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment eu ces deux périodes de la sincérité au début, du cynisme ensuite. Mais bon, restons positifs. Tout ça, c'est regrettable. C'est plus que regrettable, mais ça ne change pas quelque chose. C'est que les perspectives du photovoltaïque à l'échelle mondiale sont énormes, énormes. Très bien, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Quelle est la
0: place du photovoltaïque dans le monde
1: Aujourd'hui... Dans le monde, euh, le marché a continué de se développer sans les, les soubresauts qu'on a connus ici. Il a continué de se développer en améliorant nettement et les volumes et la qualité. Euh, en Chine, comme je l'évoquais, aux États-Unis aussi. Euh, L'Inde euh, a aussi un, un marché euh, très croissant. Et, et ce qu'on peut dire, c'est que qu'on a atteint la parité réseau. Cet objectif, ce graal qui était de dire le photovoltaïque, c'est une énergie parmi d'autres, compétitive sur le réseau, elle est plus qu'atteinte. Alors pour ça, il a fallu, et c'est vrai que c'est un, un pas énorme qui a été franchi, il a fallu faire baisser de plus de 80% le prix de l'électricité solaire entre 2010 et 2022. 80% de baisse de coût en 12 ans. Et c'est ce qui a été réussi. Le
0: prix avait déjà été divisé par 10% par les Allemands, si j'ai bien compris. Et là, on a encore eu cette, cette chute qui paraît assez incroyable. Euh, comment est-ce qu'elle a été possible
1: ce, ce qui paraît incroyable et, et, et qui a été compris d'abord par ceux qui connaissent bien le marché de, de l'électronique et ses règles, euh, la première raison pour laquelle ça a été possible, c'est cette fameuse règle d'augmentation de, de la performance et de baisse des prix euh, liées au volume. Il euh, faut savoir qu'un panneau photovoltaïque, aujourd'hui, ça sort d'une usine de très haute technologie, extrêmement automatisée, qu'on sait faire des cellules de plus en plus fines, donc on consomme de moins en moins de, de matière et de silicium. Euh, on sait faire des cellules de, avec un rendement extrêmement croissant. Rappelez-vous, on était à 6% en 1954. Euh, aujourd'hui, euh, on transforme 24% de l'énergie solaire en, en électricité. Et, et le cap d'atteindre les 30% dans les prochaines années euh, est clairement affiché par les, les, les industriels. Donc le rendement a augmenté, ce qui veut dire que le même panneau, il coûte de moins en moins cher, il produit de plus en plus d'électricité. Et puis l'autre élément, c'est que la durée de vie euh, est devenue extrêmement élevée. Aujourd'hui, un panneau solaire dure au moins 40 ou 50 ans. Et les industriels, c'est-à-dire s'ils sont sûrs de cette, de cette solidité les industriels donnent des garanties d'au moins 30 ans. C'est 30 ans chez certains, 35 chez d'autres. Et on ne vous dit pas seulement dans 30 ans, le panneau fonctionnera encore. On vous dit achetez un panneau aujourd'hui, et dans 30 ans, je vous garantis que pendant toute la durée de vie, il aura perdu moins d'un demi-pourcent de puissance chaque année. Donc il aura encore 85% de sa puissance initiale dans 30 ans. Ces garanties, elles étaient de 10 ans dans les années 90. Donc quand vous investissez dans un panneau, la quantité d'énergie dont vous êtes certain que vous allez bénéficier, euh, eh ben, elle doit être calculée sur 30 ans et non plus sur 10 ans. Euh, donc ça, ce sont tous les éléments liés au panneau lui-même qui ont fait baisser les prix de manière radicale. Mais ensuite, le, le prix de l'électricité solaire, ce n'est pas que le panneau, c'est le prix de tout ce qu'il y a autour, euh, les supports, euh, les câblages, les électroniques qui convertissent le, panneau, le courant continu issu des panneaux en courant alternatif qui se synchronise sur le, le réseau électrique. Et puis ce sont tous les travaux, les travaux d'installation, les travaux de maintenance, les systèmes de monitoring qui permettent d'éviter les pannes et de savoir à l'avance qu'il y a un petit souci à un endroit pour aller, pour aller intervenir avant qu'arrive une panne. De manière générale, j'ai envie de dire, c'est la professionnalisation de la filière qui a fait baisser la totalité des coûts et qui a permis ça euh, et d'arriver à une baisse de prix que aucun autre secteur n'a connue et que aucun secteur de l'énergie, ne connaîtra jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la seule filière énergétique qui a une telle perspective de baisse des coûts qui n'est pas finie et qui va continuer. Euh, la plupart des autres énergies euh, vont connaître euh, un prix en croissance. Euh, quand on parle des énergies de stock, le gaz, le pétrole, les gaz de schtiste bon, on sait que dès lors que c'est une énergie avec un stock limité, euh, la raréfaction fait que ça finit par aboutir à une hausse des prix. On l'a bien connu, on le connaît et on voit qu'on est dans cette phase-là. Euh, sans parler des, de la conjoncture actuelle qui provoque un pic sur le sujet, mais de manière générale, qui dit énergie de stock dit hausse des prix. Euh, le nucléaire d'aujourd'hui, euh, on sait que les efforts qui ont été faits pour euh, le nouveau nucléaire, pour augmenter euh, la sécurité, pour euh, traiter toute la problématique des déchets, font que et de, et de mettre tout ça dans les comptes des de l'entreprise qui produira de l'électricité nucléaire, font que... Le prix du, du nucléaire de demain sera lui aussi plus cher. Toutes les énergies augmentent en coûts, euh, ou presque. Et en tout cas, le photovoltaïque a une promesse de baisse des coûts qui a été prouvée depuis 20 ans et qui n'est pas finie. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas le seul atout du photovoltaïque. Euh, et et, et c'est ce qui est remarquable dans cette entreprise, dans cette, euh, dans cette énergie. Euh, grosso modo, faisons, faisons l'inventaire des, des atouts du photovoltaïque aujourd'hui et demain. Bon, je ne reviens pas, à tout économique. Euh, Aujourd'hui, euh, une installation clé en main euh, sur un grand terrain au sol euh, coûte 0,5 ou 0,7 euros du watt. Clé en main. Avant, le panneau tout sol dans sa boîte à la sortie d'une usine était appelé à plus de 20 euros le watt. Vous voyez la baisse des prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mégawatt photovoltaïque, il est compétitif sur le réseau. Euh, alors bien sûr, cette compétitivité, elle dépend de l'endroit où on l'installe. Euh, on revient, ça revient plus cher de faire une petite installation sur une toiture euh, que de faire une grande obrière sur un parking et ça revient plus cher de faire une grande ombrière que de choisir un grand terrain vague et d'installer tous les panneaux au sol de manière alignée euh, dans un terrain qu'on va avoir entouré d'un bocage pour que tout ça soit discret puisque c'est pas très haut euh, mais grosso modo pour faire une fouchette large aujourd'hui on, on sait déjà faire un, un mégawatt photovoltaïque qu'on sait vendre sur le marché dans les 60 à 120 euros le mégawatt ça se fait couramment sur un marché qui aujourd'hui est au-delà de 1000 euh, et dont on sait qu'il aura beaucoup, beaucoup de peine à redescendre en dessous de 150. Donc de toute façon, euh, le seuil de compétitivité, il est atteint et ce n'est pas fini. L'autre aspect sur cet aspect, euh, sur ce volet compétitivité, c'est que c'est une conséquence forte, c'est que l'État peut dire, les États peuvent dire, nous ne regrettons pas d'avoir soutenu le photovoltaïque, puisque c'est maintenant un outil fondamental pour faire une énergie compétitive et environnementalement intéressante. Parce que le système d'incitation qui avait été mis en place, vous savez, comme les Allemands, on vous achète votre électricité un peu plus cher que le, que le prix du marché, c'est-à-dire que vous nous dites combien vous voudriez qu'on vous l'achète, vous vendez votre électricité sur le marché de l'électricité, et puis bah, s'il vous manque quelque chose pour être rentable, euh, l'État compense. On en a bénéficié pendant une longue période, depuis le, le soutien au photovoltaïque, depuis 2006. Mais aujourd'hui, le photovoltaïque, comme les autres énergies renouvelables, elles produisent à un prix qui est inférieur au prix de marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement on n'a plus besoin d'un soutien de l'État, mais inversement, on peut rembourser l'État. Et c'est ce qui se passe. C'est que l'État dit, bah, dès lors que votre prix, de, vous arrivez à vendre au-dessus du prix qui suffit pour être rentable, vous nous remboursez dans les prochaines années, là, c'est en ce moment, euh, on a déjà budgété 30 milliards d'euros de recettes de l'État qui viendront des énergies renouvelables françaises. Et avant fin 2023, le, le photovoltaïque aura remboursé plus que la totalité de ce, de ce qui a été reçu pour soutenir le décollage du photovoltaïque. Donc ça, il y a le retour sur investissement pour l'État, euh, il est fait. Il est fait. Et c'est tant mieux. Euh, la profession est ravie de, de, de pouvoir euh, rembourser l'État euh, et de démontrer que cette promesse de rentabilité, euh, elle serait au rendez-vous. Donc, on a un atout économique incontesté euh, et, et reconnu par l'État qui envoie des recettes euh, sonnantes et trébuchantes. Mais ce n'est pas le seul atout. Il y en a bien d'autres. Il y a un atout, Allez, au, au global, je vais appeler un atout technique. Euh, L'énergie photovoltaïque, euh, c'est une énergie extrêmement fiable. Et ça depuis le premier jour. Il n'y a pas de pièces en mouvement, euh, on n'a pas de mécanique, c'est du silicium entre deux plaques de verre, euh, des fils d'argent. C'est quelque chose d'extrêmement fiable et simple avec une très longue durée de vie. C'est pas pour rien qu'on continue d'électrifier les, les satellites en, en photovoltaïque. Hein. On n'envisagerait pas d'envoyer... Euh, des, 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 des spationautes euh, intervenir chaque fois qu'il y a une panne il n'y a pas de panne en photovoltaïque très très peu c'est sans doute l'énergie qui a le, le, la meilleure fiabilité si on vient sur l'aspect environnemental euh, je pense qu'il n'est pas inutile de ressouligner les intérêts du photovoltaïque c'est une énergie bas carbone elle fait partie des quelques énergies les plus bas carbone. Donc on produit un mégawatt -heure avec très très peu d'émissions de, de CO2. Il y en a un tout petit peu au départ hein, dans l'usine de fabrication, puisqu'il faut de l'énergie pour fabriquer un module, mais c'est l'une des plus bas carbone euh, des énergies de ce monde. Pas de déchets. Il n'y a aucun déchet à sortir d'une installation photovoltaïque. Euh, ce sont des installations entièrement recyclables. C'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques euh, depuis le premier jour, en concertation avec toute l'industrie allemande, toute l'Europe euh, a mis en place un système de collecte des panneaux photovoltaïques, déco qui est payé au moment de l'achat du panneau photovoltaïque. Et les panneaux photovoltaïques se recyclent à plus de 96%. Ce qui n'est pas étonnant, dedans sont des cellules qui contiennent, les cellules sont à base de silicium, hein, le silicium c'est le, le sable, euh, du verre qui est aussi fait à base de silicium. Euh, un peu de fils conducteurs de haute qualité qui sont en argent, un cadre en aluminium, tout ça se recycle très très bien. Il reste un tout petit peu de, de matière qui est moins recyclable, qui est notamment la résine qui permet d'étanchéifier tout ça, euh, mais on continue de progresser et le taux de recyclabilité continue d'augmenter. Mais en tout, ça, en tout cas, la, la filière photovoltaïque euh, se recycle très très bien et puis ce n'est pas un recyclage théorique, hein. c'est une réalité. C'est que les usines de recyclage fonctionnent. Et les panneaux photovoltaïques ne terminent pas dans des décharges, ils terminent en recyclage quand ils seront en fin de durée de vie. Et les premiers panneaux des premières générations sont en train d'être recyclés. Ils n'avaient pas une durée de vie de 30 ans, les premiers. Alors, atout économique, atout technique, atout environnemental, qu'est-ce qui nous reste eh ben, L'acceptabilité. Euh, il est vrai que dès lors qu'on envisage d'installer de, des panneaux photovoltaïques, euh, ben, il faut que le voisinage l'accepte. Et, et objectivement, même si on sait que sur tout projet, il y a toujours la possibilité qu'il y ait des opposants, mais un, un projet de photovoltaïque, que ce soit en toiture ou au sol, euh, soulève assez peu de boucliers. C'est peu visible, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de déchets. Euh, donc voilà beaucoup d'arguments pour que généralement les, les opposants euh, acceptent les projets Même si souvent quand il y a des oppositions à un projet ben, Il faut tenir compte des demandes, faire ce qu'il y a à faire euh, Très souvent on va organiser des, des, des couloirs de nature au milieu d'un champ photovoltaïque Pour être sûr qu'il y a un bon transit de, de toute la faune Bref on fait ce qu'il y a à faire pour que ce soit bien fait euh, Mais globalement on n'a pas trop de levée de boucliers C'est très acceptable Plus qu'accepter C'est parfois désiré. C'est-à-dire qu'il y, y a des vraies synergies avec certains métiers. Euh, un exemple que, dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a une, une loi en cours, euh, le photovoltaïque sur terre agricole. Euh, il ne s'agit pas de faire du photovoltaïque à la place de l'agriculture, mais souvent en synergie avec l'agriculture. Par exemple, les panneaux peuvent être mis sous forme d'ombrière sur des élevages. Euh, et, et, et les éleveurs nous disent « mais c'est très appréciable, ça permet de faire de l'ombre au, au bétail et ça améliore le, le confort animal dans les périodes de canicule ». Euh, on en a un exemple chez UNIT on a une installation qui sur 5 hectares fait de l'ombre à des bassins de pisciculture euh, c'est vraiment une installation parfaitement gagnant-gagnant euh, nous ça nous donne un site où on a pu installer nos panneaux et produire une belle électricité que l'on vend sur le marché euh, et le site qui nous a mis à disposition euh, l'endroit l'entreprise le, de pisciculture qui nous a mis le site à disposition nous dit mais euh, c'est parfait, ça fait de l'ombre au bassin ce qui évite euh, la surchauffe des bassins et les problèmes d'algues euh, ou de bactéries qui pourraient se développer. Donc ça a très nettement diminué la mortalité liée à, lié à ces problèmes-là. Il y a d'autres avantages, euh, je ne suis pas un spécialiste de la pisciculture, mais, mais parmi les, les autres avantages, il y a le fait que les, les, les poissons sont moins stressés parce que ça fait un éclairage tamisé. Or, quand il y a euh, un nuage qui passe et un changement brutal de lumière... Euh, dans le cerveau reptilien d'un poisson c'est peut-être un oiseau qui vient le chasser et du coup ça génère du stress et avec un éclairage bien tamisé il y a beaucoup de moins stres, de, de stress dans les poissons donc plus de confort animal et, et moins de pertes et puis les structures que l'on fait en, en panneaux photovoltaïques au-dessus de ces bassins ben, ce sont des structures extrêmement solides puisqu'elles peuvent porter des panneaux, solides, des panneaux solaires qui ont un, un certain poids qui doivent durer euh, 35 ans et, et elles sont parfaites pour tendre des filets euh, et protéger les bassins d'oiseaux qui pourraient être euh, euh, intéressés par venir se glisser au niveau des bassins et chasser les poissons alors ces filets existaient avant qu'on mette nos, nos panneaux mais avant les filets ils étaient au ras de l'eau ce qui n'était pas très pratique ce qui fait aussi que les gens qui travaillaient dans les bassins travaillaient souvent un peu courbés sous les filets, là ils ont un vrai confort, les filets sont à 5 mètres de hauteur, ils peuvent se déplacer avec leurs engins sur le site, on a fait vraiment une, une vraie volière de haut niveau qui sert également pour des, des élevages de, de volailles, on fait aussi ce genre d'application. Donc vous voyez, il y a cet atout qui est d'avoir des synergies avec certains usages. Mais on pourrait évoquer les ombrières sur les parkings, et il y en a plein d'autres des synergies. Et ce n'est pas tout. Il y a la rapidité de construction. Alors là, tout d'un coup, on réalise que c'est un atout fort, parce qu'on aimerait pouvoir réagir vite par rapport au, à la crise énergétique actuelle. Mais une installation photovoltaïque, ça se, ça se construit en six mois. Alors dans les faits, il nous faut deux ans et demi, parce qu'avant les six mois... Euh, il y a, et ça c'est souhaitable et c'est bien, des études environnementales. On veut toujours bien vérifier toutes les conséquences environnementales et prendre les mesures qui vont bien pour ne pas avoir d'effets nuisibles à l'environnement. Euh, il y a un an de plus qui est un an de procédure administrative, d'obtention d'autorisation, d'obtention de permis. Celui-ci, on aimerait bien qu'il soit comprimé. Euh, on nous le promet régulièrement, ça n'arrive jamais. Mais enfin, dans tous les cas, deux ans et demi... C'est très très court si on compare ça à la construction d'un barrage hydroélectrique, et on en construit beaucoup chez UNIT et on sait que c'est très long, euh, et je ne vous compare pas ça à la mise en œuvre de nouvelles centrales nucléaires. Donc la rapidité de construction est un atout fondamental, et puis ne l'oublions pas, c'est une production locale. Euh, une installation photovoltaïque euh, qui est au cœur d'un territoire, euh, elle génère de l'électricité, euh, au cœur du territoire, dans les réseaux et ça permet de faire de la production délocalisée euh, puis ça permet aussi aux gens de dire tiens, euh, à la sortie de, du village ou entre deux villages ou entre deux villes j'aperçois qu'il y a des panneaux photovoltaïques mon électricité vient localement et en tout cas, elle est plus rassurante qu'une électricité qui viendrait d'une centrale au gaz euh, dont le gaz viendrait par un pipeline venant de Russie euh, ou d'ailleurs
0: Tu nous as donné quand même pas mal d'atouts mais je présume que comme n'importe quelle technologie, il doit y avoir un certain nombre de limites
1: alors c'est clair, euh, mettons une limite la plus fondamentale, euh, la plus évidente, c'est que le photovoltaïque, sa matière première, c'est l'ensoleillement. Donc on n'a pas besoin d'un ensoleillement très très fort. Euh, on, on fait des installations extrêmement rentables dans le nord de la France. Euh, on est rentable partout où il y a de l'ensoleillement. Mais ne nous voulons pas la face, on ne produit pas la nuit. Pas d'ensoleillement la nuit, pas de production la nuit. Alors c'est une limite, euh, c'est une limite qui parfois est exagérée. Euh, qui conduit à dire « Oula, donc euh, c'est une mauvaise énergie, donc loin s'en faut ». En fait, c'est une limite qui fait que qu'actuellement, euh, il ne faudrait pas qu'on dépasse 30% d'électricité photovoltaïque dans le réseau, euh, parce qu'on ne produit que le jour, euh, et puis il euh, y a des, des taux de production qui sont différents selon les saisons. Mais jusqu'à 30%, le gestionnaire du réseau nous dit ça passe très très bien. Alors aujourd'hui, euh, on est à moins de 5%, donc on est loin de cette limite. C'est pas une limite qui justifierait de s'arrêter. Euh, et puis il faut savoir que le jour où on tangentera les 25 puis les 30%, euh, entre-temps, on aura développé, et on en parle beaucoup aujourd'hui, euh, des capacités de stockage. Ça devient indispensable pour sécuriser nos réseaux électriques. Donc, des capacités de stockage, ben, c'est notamment ce qu'on appelle les steppes, hein, le, le, le transfert d'énergie potentielle. Vous avez un barrage, un lac en bas, un lac en haut. Quand vous avez trop d'énergie, vous remplissez le lac du haut. Quand vous avez besoin d'énergie, vous laissez descendre l'eau et vous turbinez. Donc, ça, c'est un stockage extrêmement rentable et, et, et sans doute le plus intelligent. Euh, on ne peut pas le faire partout. Encore faut-il qu'il y ait les lacs qui s'y prêtent euh, et qu'on puisse équiper les sites. Mais il y a les batteries, dont les prix... Euh, vont évoluer avec l'avènement des, des véhicules électriques. Alors, ils vont baisser, puis de temps en temps, ils passeront peut-être par des hausses pour des problèmes de, de matières premières, comme tout marché en forte croissance. Il y a parfois, euh, sur une courbe de, de baisse de prix, il peut y avoir des pics à la hausse liés aux matières premières. Et puis, il y a l'hydrogène. N'oublions hein, pas que l'hydrogène, c'est aussi un moyen de stockage d'énergie. Vous pouvez, avec de l'énergie électrique, fabriquer de l'hydrogène, puis quand vous avez besoin d'électricité, avec de l'hydrogène, vous pouvez refabriquer de l'électricité. Euh, ce qu'on appelle le, le power to gas et gas to power. Euh, donc, dans les dix années qui viennent, tous ces moyens de, de stockage et d'autres vont certainement se développer. Ce qui veut dire que le handicap qui est ne produire que la journée va devenir très relatif, parce que peut-être que la journée, on produira une énergie qu'on saura stocker pour, pour la distribuer aussi la nuit. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est à un niveau où il faut euh, oublier ce seuil des 30%. On n'y est pas, il faut aller absolument au seuil des 30%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, indiscutablement, il est important d'accélérer le déploiement du photovoltaïque dans le monde comme en France. Alors là-dessus, on peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de débats. Euh, les, les études économiques euh, internationales le montrent. Il y en a une qui est intéressante qui... Qui a été faite d'ailleurs par StatCraft, c'est un géant norvégien de l'hydroélectricité. Et bien que son cœur de métier soit l'hydroélectricité, il vient de publier un rapport où il dit Mais le photovoltaïque sera l'arme principale qu'il faut déployer pour avoir un courant électrique décarboné et indépendant du gaz russe. Mais ce genre d'études, on le retrouve aussi à l'IAE, l'Institut international de l'énergie. Euh, on le retrouve aussi dans le, le très bon rapport que fait RTE tous les deux ans euh, en France. Donc RTE, c'est le responsable du, du réseau de transport d'électricité français. Euh, et tous les deux ans, il, il fait une prospective en disant comment, comment va évoluer le réseau et les moyens de production en France. Et, et le dernier rapport RTE est sans appel. Euh, il dit qu'il y a plusieurs options. Euh, plus ou moins de nucléaire, plus ou moins de solaire et il, est, il, il fait des dosages différents selon les hypothèses et puis plus ou moins d'économie d'énergie qui est fondamentale aussi mais dans tous les cas il dit le solaire est indispensable au même titre qu'il dit euh, développer le, le nucléaire est quasiment incontournable pour les, les prochaines décennies euh, donc il n'y a pas de débat sur le fait que le photovoltaïque doit se développer et doit accélérer d'ailleurs c'est en février cette année, en début d'année je crois, que, que le président Macron a, a fait un discours à, à Belfort euh, en disant qu'il se donnait un objectif euh, qui était d'avoir dix fois plus de photovoltaïque installé en 2050 qu'aujourd'hui. Alors comme aujourd'hui euh, on est environ à euh, aller entre 12 et 14 gigawatts, euh, euh, il, il nous faudra environ 140 gigawatts en 2050 ce qui fait un rythme de croisière soutenu. Alors c'est un objectif, hein. euh, donnons-nous les moyens de l'atteindre. Hein. On est en train de payer en ce moment pour voir qu'on s'était donné des objectifs et qu'on ne les avait pas atteints. Mais enfin au moins c'est un objectif que nous, professionnels du photovoltaïque, on a retenu. Et aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment en ce moment, ce il y a un débat à l'Assemblée nationale euh, sur une loi euh, destinée à provoquer l'accélération des énergies renouvelables. Puisqu'on dit qu'il faut faire dix fois plus, euh, il va falloir se donner les moyens. Alors, quels sont les, les, les enjeux de, de cette loi ben Déjà, euh, simplifier les procédures administratives euh, chaque fois que c'est possible. Là-dessus, j'attends de voir. Euh, J'ai connu trop de lois de simplification qui aboutissaient à une complexification pour m'enthousiasmer tout de suite, mais l'espoir fait vivre. En tout cas, il y a des simplifications qui seraient les bienvenues. On perd souvent notre temps à des étapes administratives qui sont inutiles. Et puis l'autre enjeu, c'est de libérer de l'espace. Il faut de l'espace pour installer des, des panneaux photovoltaïques. Ce ne sont pas des espaces immenses, mais en tout cas, il faut libérer du foncier, il faut décider les endroits où on va en mettre de manière à atteindre cet objectif. Alors Quand on, quand on regarde les ordres de grandeur, qu'est-ce qu'on voit on, on voit que, bien sûr, on peut en faire sur les toitures, euh, notamment les grandes toitures, euh, on peut en faire sur les parkings en, en mettant des ombrières. L'avantage, c'est que le sol est déjà artificialisé et puis on fait de l'ombre au véhicule, ce qui est apprécié par les, les conducteurs. Euh, ça évite que la voiture soit surchauffée quand on la récupère. Euh, mais n'oublions pas, il faudra aussi en faire au sol. Euh, on ne pourra pas faire tout l'enjeu photovoltaïque en se mettant seulement sur ces sites-là. Et, et parmi les, les sols, il bah, y a des terrains qui sont... Euh, qui sont idéaux, par exemple les anciennes carrières, les anciennes décharges, les, les anciennes zones industrielles, les friches industrielles. Alors ces sites-là, euh, ils sont parfaits, euh, mais objectivement, euh, ils sont quasiment tous euh, occupés, puisque c'est le premier endroit où on est venu s'installer. Donc euh, la, ça a été la première cible choisie pour mettre du photovoltaïque au sol. Et il y a un autre, euh, un autre segment, euh, bah, ce sont les terres agricoles. Ah là, les terres agricoles, c'est un segment à manier avec prudence, mais il y a un vrai enjeu intelligent. Mettre du photovoltaïque sur une terre agricole, ce n'est pas renoncer à l'enjeu de notre souveraineté alimentaire. C'est la première peur que pourraient avoir les gens qui connaissent pas forcément très bien notre métier.
0: Oui, j'ai une petite question à ce sujet, parce que si on remplace des terres agricoles par des terres photovoltaïques, on perd peut-être en autonomie alimentaire. C'est le premier réflexe, c'est la première réflexion qu'on pourrait avoir dans nos têtes.
1: C'est un bon réflexe et je comprends qu'on se pose la question. Euh, en fait, euh, c'est un faux problème et je vais vous donner les ordres de grandeur. Parce que comme toujours, sur ces questions-là, il faut avoir des idées d'ordre de grandeur. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait comme surface pour remplir ce, ce projet ambitieux consistant à faire 130 gigawatts en 2050 Allez, admettons qu'on en fasse la moitié sur des toitures, sur des parkings. Et puis la moitié au sol. Et puis le sol, ça ne sera pas tout sur terre agricole. Mais imaginons que tout ce qui est au sol soit sur terre agricole, juste pour avoir une idée. Euh, vous savez quelle proportion des surfaces agricoles il faudrait utiliser 0,2% des surfaces agricoles. C'est que le photovoltaïque ne demande pas de couvrir la, la, la France d'un chapeau photovoltaïque de panneaux solaires. 0,2% des surfaces agricoles serait suffisant pour atteindre cet objectif de 2050. Donc c'est epsilon. Alors ce, ce 0,2%, euh, il faut l'avoir en tête. Et puis il faut le comparer à d'autres chiffres. Par exemple, euh, si on regarde les terres qu'il faudrait euh, sur lesquelles il faudrait mettre du photovoltaïque euh, d'ici à 2050, on peut les comparer aux, aux, aux surfaces agricoles qui ont été perdues pour d'autres usages. Eh bien en fait, euh, on prendrait dix fois moins d'espace agricole que ce qui est généralement pris chaque année, dans la moyenne des, des dernières années, pour euh, construire de la maison individuelle. Dix fois moins. Euh, et on ne s'est jamais posé la question de savoir si construire une maison individuelle allait porter atteinte à notre souveraineté alimentaire. Donc la souveraineté alimentaire, c'est un enjeu fondamental. La souveraineté énergétique est un enjeu fondamental. Et on peut satisfaire les deux euh, sans du tout mettre en danger la souveraineté alimentaire. Alors ça... Les ordres de grandeur que je vous ai donnés, c'est si on se mettait sur des terres agricoles sur lesquelles on ne fasse plus d'agriculture. C'est juste pour vous donner le, le, la pire des situations. Mais en fait, je vous l'ai raconté dans le cas de la pisciculture. Là où on mettra des panneaux photovoltaïques sur terre agricole, ben on, fera, on continuera d'avoir un usage agricole. Quand on met des panneaux photovoltaïques au-dessus d'un élevage, l'élevage continue. Si on met des panneaux photovoltaïques dans une, une immense prairie sur lesquelles on fait une récolte fourragère, hein, où une fois par an, on vient récolter le, le fourrage, euh, on sait faire des panneaux photovoltaïques qui sont installés de manière suffisamment espacée pour laisser passer les tracteurs, les faucheuses et les faneuses une fois par an, euh, et ne, ne pas réduire beaucoup la production de, de fourrage. Donc souvent, on apporte un service, éventuellement, on nuit un petit peu à la production, mais généralement, on apporte un service directement ou indirectement à l'agriculture. Tiens, prenons l'exemple de, de l'exploitation agricole qui fait du fourrage. Euh, nous, on a un cas d'un client, euh, enfin un partenaire, qui, qui a une exploitation agricole, et il a calculé qu'avec nos panneaux, on allait réduire d'environ 5% euh, la surface fauchée. Ben oui, parce qu'il ne va pas pouvoir passer la faucheuse euh, au pied des poteaux qui portent les panneaux. Mais il a également euh, décidé... Que avec le revenu que nous allions lui apporter, parce qu'on va lui louer le terrain pour pouvoir installer les panneaux, avec ce revenu, euh, il peut investir dans un, un séchoir à fourrage. Ce qui veut dire qu'au lieu de laisser sécher le fourrage euh, au sol, euh, on le ramasse plus tôt et on le fait sécher dans un fourrage qui est d'ailleurs alimenté euh, lui-même par énergie solaire. Euh, et ça a un gros avantage, c'est que le fourrage garde cinq fois plus de qualité alimentaire. Pourquoi Parce qu'il n'est pas mangé par les insectes, en fait, tout simplement. Donc, les, la qualité nutritive du fourrage étant cinq fois supérieure, au final, il aura perdu un tout petit peu de surface, mais il aura gagné une telle qualité que finalement, il aura multiplié par plus que quatre euh, la, la qualité de son exploitation de fourrage. Donc, ça, c'est un avantage indirect. Euh, Ce ne pas les panneaux qui rendent le, le service directement au fourrage, mais c'est les panneaux qui rendent possible cet investissement qui, qui rend un service précieux. Donc, non seulement... Il y aura pas, on ne portera pas atteinte à l'agriculture, mais il va, y des, il va y avoir de très belles synergies et, et ça va être des beaux partenariats avec le monde agricole. Il faut simplement qu'on qu fasse un peu de pédagogie dans les, les semaines qui viennent. Ça me conduit d'ailleurs à faire le bilan de, des, des avantages du photovoltaïque et des gens qui devraient se réjouir du développement photovoltaïque. Parce que moi, je pense que quoi qu'il arrive, alors cette loi sur l'accélération des énergies renouvelables, on espère qu'elle sera bonne. Quand je vois les, les, les milliers d'amendements déposés de la part de gens qui n'ont pas forcément perçu tous les enjeux, mais ce sont des métiers compliqués, euh, et puis nous ne sommes peut-être pas assez pédagogues dans notre, dans notre profession, je ne suis pas certain que cette loi soit extrêmement favorable, mais on va voir. Mais en tout cas, avec une très bonne loi ou avec une loi moyenne, dans tous les cas, rapidement ou moins rapidement, le photovoltaïque va se développer très très fort en France, comme dans les autres pays. Et c'est tant mieux c'est tant mieux pour qui bah C'est tant mieux pour notre souveraineté énergétique. Ça va être de l'électricité produite chez nous sans avoir besoin de faire d'importation de, de, de carburant. C'est tant mieux pour la protection de l'environnement. Je vous rappelle que les panneaux, ils n'artificialisent pas le sol, ils n'ont pas de déchets. Euh, et on, je reviens pas sur tous les avantages qu'on a vus. C'est tant mieux pour le prix de l'énergie. Je vous rappelle qu'on produit une énergie qui est très nettement inférieure au prix moyen de l'électricité et que plus on produira, plus le prix va baisser. Donc on va contribuer à faire baisser le prix de l'énergie. Donc c'est tant mieux pour le, le consommateur d'énergie, c'est tant mieux pour toutes les industries qui attendent un, un mégawattheure compétitif. J'espère qu'on peut dire aussi, c'est tant mieux pour la réindustrialisation de la France. Parce que si on arrive à être en Europe euh, aussi malin que, que ce qui se passe aux États-Unis actuellement, euh, on arrivera à développer une belle industrie de fabrication de panneaux solaires dans les années qui viennent en France euh, et ce sera tant mieux pour cette réindustrialisation, on a tout pour réussir cette, cet objectif-là et il y a des projets qui sont en train de se battre actuellement pour essayer de prendre naissance c'est tant mieux aussi pour tous les jeunes qui ont envie de faire carrière dans un métier qui ait du sens dans un métier qui est d'avenir, qui sait qu'il va avoir une croissance pendant plusieurs décennies et nous, on recrute, on recrute beaucoup et on recrute des gens qui, qui nous disent à quel point ils sont ravis de rejoindre ce secteur d'activité. Et puis enfin, c'est tant mieux pour les propriétaires fonciers. Les propriétaires fonciers, euh, qu'ils soient agriculteurs ou, ou non, qui disent bah, j'ai des, des grands terrains sur lesquels on pourrait peut-être mettre du photovoltaïque parce qu'ils auront la, bah, la fierté de participer à une démarche qu'ils qu considèrent comme vertueuse, qui, qui a vraiment de l'intérêt. Euh, et puis, un, un, un intérêt économique, c'est de dire que euh, ça va générer un revenu, puisqu'il y aura un partage du revenu entre le propriétaire du terrain et l'opérateur qui vend l'électricité. Et, et c'est un partage de revenu qui sera très appréciable, et notamment pour l'agriculteur, lorsqu'il s'agira d'un agriculteur. Ça ne va pas lui changer son métier, mais ça va apporter une vraie sécurité financière à son métier. Donc, vous voyez, ça fait, je, je pense que beaucoup de gens euh, vont dire « tant mieux » quand on aura tous compris tous les intérêts de, de cette énergie. Et finalement, moi j'ai envie de dire que le, le développement du solaire en France, c'est peut-être l'un des projets les, les plus motivants et les plus fédérateurs qu'on puisse proposer aux Français dans, dans les années qui viennent. C'est vraiment un sujet qui devrait nous fédérer. Euh, et ça va au-delà de ma passion personnelle pour cette énergie. Je suis
0: bien d'accord avec toi. Merci beaucoup Stéphane pour ce tour d'horizon très complet. On te retrouvera sans doute dans d'autres épisodes, par exemple pour un épisode sur les fake news de l'énergie photovoltaïque. Si vous-même qui nous écoutez, vous êtes propriétaire foncier, si vous êtes intéressé pour proposer votre terrain en location pour du photovoltaïque, n'hésitez pas à contacter UNIT à l'URL que nous laisserons en commentaire. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Et à très bientôt à vous qui nous écoutez. A bientôt.